Bonjour à tous et bienvenue dans un second épisode. Donc je vous ai parlé lors du premier épisode rapidement de mon premier voyage à New York qui, donc pour ceux qui l'ont écouté euh, en spoilant beaucoup, euh, ne s'est pas fait finalement à cause de l'ouragan. Et cette fois-ci, donc je vais vous raconter un petit peu mon premier voyage à New York. Enfin, quand je dis le premier, c'est pas tout à fait la vérité puisqu'en fait j'y suis retourné pas mal de fois, j'ai eu cette chance-là. Et euh, je vais vous parler tout simplement de New York et en particulier de ce premier voyage puisque c'était euh, en octobre 2011, découverte euh, pour la première fois de, de cette ville. Donc comme je vous l'avais expliqué, c'était mon premier gros voyage. Voilà, euh, avant ça, j'avais pas vraiment euh, été très loin. Euh, voilà, j'étais peut-être allé en Allemagne une fois quand j'étais ado. Euh, en Italie, euh, pas très longtemps, etc. En Tunisie, mais euh, voilà, j'avais jamais fait euh, voilà, de, de voyage aussi loin. Donc, New York, faut savoir, c'est à peu près 8 heures d'avion, un peu moins en retour. Euh, donc, ça fait euh, voilà, traverser de, de l'Atlantique, etc. Donc, euh, le, le premier gros voyage. Et évidemment, New York, c'est une ville euh, que je ne présente plus, voilà, mais qu'on voit dans les films, la télé, etc. Une ville qui fait rêver. Je pense que dans mon entourage, en tout cas, tous les personnes à qui j'en ai parlé euh, rêvent d'aller au moins une fois à New York. Euh, voilà, même si euh, on n'aime pas forcément les environnements urbains, les grandes villes, etc. Voir si on n'aime pas les États-Unis, euh, ça reste quand même une ville qui, qui fait rêver dans l'imaginaire de pas mal de monde. Et donc, euh, voilà, la première fois à New York, donc euh, on prend l'avion. C'était avec euh, avec Air France. Donc le, le vol se, se passe bien. Finalement, les les 8 heures passent assez vite entre les les films, les quelques repas qui nous sont donnés, etc. Euh, le guide à parcourir, à reparcourir plutôt. Euh, voilà, ça passe assez vite. On arrive là-bas. Alors déjà première chose, le atterrissage un petit peu mouvementé puisque il faisait pas très beau et euh, en fait l'avion était quasiment sur le point d'atterrir. Au dernier moment, le, le pilote a redressé l'avion pour repartir dans les airs et refaire une deuxième tentative à cause à cause du vent en fait. Donc déjà voilà, ça, ça commence bien un petit peu, ça fait un petit peu peur même si j'ai pas du tout peur quand on prend l'avion mais voilà, c'est pas les meilleures conditions et donc euh, on finit par arriver donc on arrive à l'aéroport JFK donc il faut savoir qu'il y a trois aéroports à New York. Euh, c'est le plus important donc il se trouve à l'est de New York à peu près on va dire à trois quarts d'heure en voiture de New York, c'est quand même assez excentré. Gros gros aéroport, donc on fait la queue au niveau de l'immigration, on attend pas mal de temps en fait. Les, les contrôles sont très stricts aux Etats-Unis, le sont encore plus depuis d'ailleurs. Donc on, voilà, on passe, on passe l'immigration, je pense qu'on a eu pas loin d'une heure d'attente. Euh, donc bon, les, les contrôles, voilà, on donne son, son passeport, on nous pose éventuellement deux trois questions, euh, si l'agent de sécurité est un peu de bonne humeur ou pas, sur euh, pourquoi, qu'est-ce qu'on vient faire, combien de temps reste, euh, quel est notre métier, voilà, on ne sait pas trop si ces questions sont utiles, etc. Mais en tout cas, ça passe sans problème. Euh, voilà, on arrive, on récupère nos bagages qui étaient là depuis longtemps, du coup, vu qu'on avait attendu pas mal à la, à la sécurité, et euh, donc bah, nous voilà. Euh, nous voilà arrivés euh, à New York, enfin pas exactement à New York, mais en tout cas à l'aéroport. On sort de l'aéroport, donc on avait prévu de prendre le taxi. On arrive dehors, donc il y avait une, une énorme file en fait de taxi, de personnes qui attendaient pour le taxi, euh, je pense, euh, sans exagérer, au moins une cinquantaine de personnes, donc ils faisaient la queue bien sagement, euh, c'était prévu. Et donc on attend un petit peu, puis on voit qu'il n'y a pas tant de taxis que ça qui arrive, même si euh, même s'il y en avait quand même pas mal, on se dit bon... Euh, il, il devait être en, en fin de journée, peut-être 17h, 18h. 
Euh, on n'avait pas trop envie d'attendre, donc euh, puis en plus ça coûte relativement cher le taxi là-bas, en tout cas pour ce trajet-là. Donc on voilà, on réfléchit un petit peu et puis on se dit finalement euh, pourquoi on prendrait pas le, le métro on, on, Voilà, on a on a suffisamment grand, même si c'était pas prévu, pas planifié, euh, on va pouvoir se débrouiller. Voilà, on est on n'est pas des grands voyageurs, enfin on l'était pas à l'époque, mais euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas prendre le métro Ça nous coûtera moins cher en plus, etc. Puis bon, on était quand même pressé d'aller à l'hôtel puisque le métro en fait. Euh, ça va relativement vite, même souvent plus vite que le taxi, qui est souvent bloqué dans la circulation à New York, qui est qui est assez énorme. Donc bon, on regarde un petit peu. On voit donc il y a Air Train, donc une genre de petite navette en fait, qui nous permet de sortir de l'aéroport pour aller reprendre le métro. Donc on se dirige vers le Air Train et je vais vous expliquer ça dans le prochain segment. Et donc nous voilà en direction de New York. Donc première chose, on se dirige donc vers l'air train. Alors déjà on galère un peu parce qu'il faut savoir, mais on ne le savait pas puisqu'on n'avait pas prévu d'y aller en métro, que l'air train en fait il faut payer à la sortie. Donc nous euh, on est un peu bête, on est sur le quai, on cherche à acheter euh, des tickets, etc. On finit par demander à une personne qui nous explique que non, il faut payer à la sortie. Donc bon, on prend l'air train. Donc en fait c'est une petite navette. Euh, voilà, qui fait le, le tour des différents terminaux de JFK. Bon, c'est assez classique dans tous les aéroports, les grands aéroports dans le monde. Et donc, on va jusqu'à la station de métro, euh, de mémoire, Jamaica Station, donc dans, dans le Queens. Alors, ça tombait plutôt bien puisque notre métro, en fait, était justement dans le Queens. Donc, il faut savoir que New York, alors très rapidement, donc on est à l'île de Manhattan, qui est euh, l'île principale où il y a vraiment euh, toutes les attractions, etc., le centre... Euh, le vrai centre de New York, mais New York, ce n'est pas que l'île de Manhattan, c'est euh, les différents, il y a différents quartiers. Donc à l'est, il y a le Queens, euh, il y a Harlem, etc. Au nord, donc euh, voilà. Donc nous, on était dans le Queens, euh, donc alors, tout près de l'île de Manhattan, mais on était dans le Queens. Donc on prend le métro. Donc l'avantage, c'était assez direct. Euh, donc je pense qu'on avait juste un arrêt euh, pour euh, et encore même pas sûr. Donc on prend le métro. Donc euh, JFK, donc c'est assez loin quand même de de l'île de Manhattan, donc je pense qu'on doit avoir 30-40 minutes de métro. Donc là déjà, on est dans le métro new-yorkais, donc euh, le rêve commence à se réaliser. Alors c'est tout bête, parce que le métro, oui, euh, comme dans beaucoup de villes, c'est un peu moche, euh, ça fait du bruit, etc. Mais c'était vraiment une ambiance. On commence déjà voilà, à être dans l'ambiance new-yorkaise, avec euh, les annonces euh, voilà, du conducteur du métro, euh, quand les portes se ferment, etc. Les, les new-yorkais, donc on voit tout de suite... Euh, voilà, les, les New Yorkais, euh, vraiment, euh, ce qui représente la ville de New York, c'est voilà, on a tout euh, tout type de population, beaucoup de de gens d'origine étrangère, etc. Donc on voilà, on est déjà bien baigné, baigné dans l'ambiance de New York. Donc nous, on est là avec nos grosses valises. Euh, voilà, c'était au mois d'octobre, donc on était assez couvert quand même. Euh, voilà, on attend, euh, on attend. Euh, que d'arriver à la station donc on, là on sort de, de la station euh, donc déjà premier petit problème il, il pleut, il pleut pas mal même donc euh, bon c'est pas très grave mais ça, ça aide pas voilà, quand on arrive pour la première fois dans une ville qu'on ne connaît pas à l'étranger euh, j'avais imprimé le plan en fait de la zone près de l'hôtel pour pouvoir le retrouver facilement donc je sors le plan mais comme il pleut il est à moitié trempé on voit plus grand chose euh, en plus il faisait déjà quasiment nuit mais bon on y arrive sans trop de problèmes euh, 
Et donc on arrive dans notre hôtel, donc pour information c'était le Country Inn and Suits. Donc c'est un hôtel qui est euh, dans le Queen, tout près, euh, tout près du pont euh, de Queensboro, donc le Queensboro Bridge. Et euh, qui était à l'époque en 2011 un hôtel au très bon rapport qualité-prix et qui avait l'avantage d'être pas très cher et d'être malgré tout assez proche du centre puisqu'en 15 minutes de métro on était vraiment dans le centre, l'hypercentre de New York. Donc on arrive à l'hôtel. Euh, donc voilà, accueil tout à fait normal, notre chambre est prête, on monte les bagages, etc. Et donc j'avais pris une chambre, donc on a, parce qu'il y avait plusieurs possibilités, une chambre avec vue sur la ville, puisque justement comme on était un petit peu excentré, l'avantage c'est qu'on pouvait avoir une vue sur la l'île de Manhattan, pardon. Donc on, voilà, on arrive déjà au premier choc, il fait nuit et on voit vraiment loin les, les immenses buildings de New York, dont certains éliminés, donc le Chrysler Building, on voit aussi le... Euh, l'Empire State Building euh, au loin etc donc euh, puis le pont le Queensboro Bridge qui est illuminé donc c'est déjà très euh, donc déjà là on est on est déjà charmé pourtant on a on a à peine fait quelques pas à New York mais euh, voilà on, on est très content d'être là alors faut savoir qu'à ce moment il devait être 18-19 heures donc voilà si on rajoute les 6 heures de décalage en fait il était déjà euh, minuit mais un peu plus en France donc euh, plus le voyage l'avion le métro euh, euh, la voilà, voiture pour aller à l'aéroport, etc. Donc on avait beaucoup, beaucoup d'heures de, de voyage dans les pattes. Euh, donc la décision logique qui est ça aurait été de dire, bon, bah, on va chercher un truc à manger et puis, et puis on va se coucher. On, on était vraiment trop impatient euh, devant New York. Donc bah, on pose nos bagages, on fait un brin de toilette, voilà, on, se, on se change vite fait et puis on dit, bon allez, c'est parti on va aller euh, directement dans le centre de New York, à Times Square, pour euh, profiter quand même un peu de la ville. On, voilà, on vient d'arriver, on est crevé, tant pis, on y va. Et donc, euh, ben, c'est parti pour un petit peu de métro, direction Times Square. Et donc, nous voilà dans le métro. Donc, c'était la ligne 7. Donc, on avait la chance d'avoir une station de métro tout proche de l'hôtel. Donc, c'est aussi pour ça que on avait choisi cet hôtel. Donc, il faut savoir si vous avez l'occasion d'aller à New York. La ligne 7, en fait, elle a l'avantage. C'est une ligne qui est... Euh, une fois qu'on sort un peu l'île de Manhattan qui est assez aérienne en fait et du coup ben, une bonne partie du trajet euh, en fait on voit on est vraiment au cœur des buildings on voit au loin les buildings etc donc c'est vraiment très joli on a une très belle vue depuis cette ligne donc déjà nous on, voilà on est déjà qu'on était content de la vue depuis la chambre mais là on est vraiment charmé etc et ensuite donc la ben, la ligne de métro euh, passe en mode souterrain puisqu'il faut passer en dessous de de, de l'East River pour arriver du coup au niveau de, de Times Square, donc là voilà, 10-15 minutes, on est arrivé presque à Times Square, donc Times Square, il faut savoir, c'est vraiment l'énorme station de métro, il y a beaucoup beaucoup de lignes qui se recoupent à Times Square, donc euh, c'est vraiment une grosse grosse station de métro, il faut, euh, il faut pas mal marcher, euh, une fois qu'on est arrivé pour trouver la bonne sortie, il doit y avoir euh, plusieurs dizaines de sorties au niveau de Times Square, donc là on sort, on, a, donc on arrive, on prend une sortie un peu au hasard, on sort à Times Square et là vraiment c'est le, le choc quoi, le, la magie new-yorkaise, on arrive donc Times Square, je pense que vous connaissez tous, c'est des grands écrans publicitaires lumineux immenses, donc on sort de là, on lève les yeux et vraiment des lumières dans tous les sens, etc., des immenses buildings, pas mal de monde, voilà. les voitures, les taxis new-yorkais, voilà. cette fois-ci c'est bon, on est à New York, on est en plein dedans et... On était super contents, crevés mais super contents. Donc évidemment on fait un petit tour. Euh, il faisait quand même froid, j'y reviendrai un petit peu sur la, 
La météo à New York, mais c'est un, un vrai problème. Non, c'est pas un problème, si on peut plus un problème, mais dans cette ville, on a vraiment toutes les saisons, toutes les températures. On peut avoir du moins 20 en hiver et puis du, du 40 degrés en été. Je pense que c'est un des principaux inconvénients de New York. Mais on fait avec, donc voilà, on était quand même bien couverts. Donc on fait un tour, voilà, vraiment émerveillé par New York, première fois New York. Pour le coup, là, on regrette pas, on oublie presque les les euh, nombreuses heures de voyage qu'on a dans les pattes. Et donc on fait nos petits tours, etc. Euh, comme je vous l'avais dit, il devait être minuit, peut-être plutôt une heure, une heure ou deux heures du matin en France. Et à part euh, dans l'avion, on n'avait pas, pas mangé, en fait, si on peut appeler ça de manger dans l'avion. On a vu euh, les petits repas dans l'avion, mais c'est sûr que ça ne cale pas forcément. Donc euh, là, vraiment, euh, l'estomac euh, commence à... À queen un petit peu, on a faim, donc on va euh, on rentre un petit peu dans le premier resto. Et évidemment, bah, on est à New York, on voulait manger un gros burger, euh, parce que bah, les burgers New York, ok, ont une certaine réputation qui n'est pas qui, qui est enfin qui est tout à fait euh, légitime. Et j'y reviendrai aussi plus tard. Et donc on rentre dans le resto un peu au hasard. On prend un, donc on arrive notre gros burger arrive, etc. On mange. On... C'était pas mauvais, mais on, même si on se rendra compte euh, par la suite qu'il y avait bien meilleur à de meilleurs prix mais bon voilà Times Square en même temps c'est la zone touristique donc euh, faut faut pas forcément s'attendre à des trucs exceptionnels euh, déjà premier première différence culturelle euh, entre la France et New York euh, il faut donner un pourboire et ben comme c'était la première fois qu'on donnait un pourboire on savait pas trop voilà on est plutôt euh, on est plutôt euh, sympa donc voilà on donne un je pense un plutôt gros pourboire vu la, la tête qu'a fait la, la serveuse qui était très contente Bon, c'est pas grave, Alors, on est à New York, on a mangé notre burger, on est, on est rassasié, et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est l'aventure new-yorkaise va pouvoir euh, démarrer, et puis on verra, on s'habituera euh, par la suite. Euh, donc, euh, nous voilà, donc on a fini de manger cette fois, donc là on est vraiment crevé, voilà, on commence à avoir les abaillés, les yeux qui sont, etc. Donc, on décide de, de rentrer à l'hôtel, donc c'est reparti pour un tour de métro. On n'aura pas profité beaucoup de Times Square, mais on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Et puis, euh, voilà, faut quand même retourner à l'hôtel se coucher, euh, puisque on, on a un programme bien chargé euh, sur toute la semaine. D'ailleurs, j'en profite avant de terminer ce petit segment que pour vous indiquer, pour vous indiquer qu'il est justement préférable d'attendre que pour aller vous coucher en fait que ce soit l'heure habituelle où vous, vous couchez, mais dans le pays où vous êtes. Plutôt que même si vous avez le décalage, vous êtes crevé, voilà, d'aller vous coucher à 18h, etc. Puisque le fait d'attendre, vous serez très fatigué, mais ça vous mettra euh, votre horloge biologique en fait euh, plus rapidement au niveau du bon fuseau horaire. Ça, c'est vraiment à savoir, puisque ça vous permet de vous caler vraiment sur le nouveau fuseau horaire plus rapidement. Je continue donc juste là-dessus rapidement. Donc vis-à-vis -vis du décalage horaire, euh, mon conseil pour avoir eu la chance de pas mal voyager, si vous allez dans des pays avec pas mal de décalage horaire, euh, tout de suite essayer de vous caler sur vraiment sur euh, les horaires du pays où vous êtes même si euh, comme je l'ai dit il est euh, vous avez vous allez avoir tendance à vous réveiller plus tôt à vouloir vous coucher plus tôt ou plus tard enfin, ça dépend de, de quel sens est le décalage mais typiquement un exemple voilà, si vous arrivez à New York qui est 18h et qu'il est euh, 20, enfin minuit en France vous allez vous allez être crevé, vous allez avoir envie de vous coucher. Moi, je vous recommande vraiment de temporiser un petit peu. Alors, il faut pas non plus abuser, mais dans la mesure du possible, voilà, aller vous coucher à 20h, 22h, c'est idéalement. Vous allez être crevé, mais 
du coup, ben, vous aurez un meilleur sommeil et surtout le lendemain, euh, vous allez vous réveiller à une heure à peu près euh, normale dans le pays où vous êtes. Parce que si vous allez vous coucher à 18 h vous allez travailler à 3 h ou 4 h du mat. Euh, ça suffit de lire les forums sur Internet. Ça arrive à beaucoup de Français. Le premier, enfin le lendemain du premier jour euh, où vous allez à New York, vous allez travailler super tôt parce que du coup, euh, en France, il sera 8, 9 h et avec le décalage en New York qui sera à 3 4 heures. Donc essayez de vous de faire ça, il faut, faut se forcer un petit peu, mais ça permet de, de se caler, et pour l'avoir expérimenté, ça fonctionne vraiment bien. La même chose quand vous retournez en France, euh, vous allez retourner, vous allez avoir plein d'heures de vol dans les pattes, euh, et euh, vous allez arriver chez vous, je sais pas, disons à 18h, vous êtes mort, vous avez envie de coucher, ben pareil, il faut attendre euh, qu'il soit 22h par exemple, pour aller vous coucher, euh, parce que ça vous remettra plus rapidement sur le fuseau. Bref, passez cette petite parenthèse. Je vais essayer de vous présenter très rapidement euh, ce que je vous recommande lors d'un premier voyage à New York. Euh, alors, ce sera les grands classiques, mais pour autant, pour moi, ça reste indispensable. Euh, voilà, parce qu'il y a tellement de choses à voir à New York. Euh, J'y suis allé, si je ne dis pas de bêtises, six fois, et j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Mais déjà, vous pouvez rester, euh, grosso modo, sur l'île de Manhattan, un petit peu Brooklyn et euh, pourquoi pas un petit peu de Queens, euh, Harlem, mais voilà, l'île de Manhattan déjà c'est largement suffisant. Il faut savoir c'est très grand, Alors, souvent quand vous avez le plan sous les yeux, ça paraît euh, par exemple faisable à pied, mais euh, je vous déconseille parce que vous allez beaucoup marcher, et vous allez être fatigué. Euh, le métro fonctionne très bien, euh, il fonctionne 24 sur 24, euh, il, est, il est climatisé, donc c'est vraiment le, le moyen de transport à privilégier. Les taxis, euh, voilà, ça peut être pratique pour faire des petits trajets, etc. Mais euh, ça reste quand même beaucoup plus, beaucoup plus cher. Et euh, vous avez aussi le bus euh, qui peut être sympathique. Aujourd'hui, on a pas mal d'applications iPhone euh, qui permettent de ou, euh, ou Android évidemment, mais d'applications smartphone qui vous permettent de trouver euh, voilà, les, les trajets en bus très facilement. Euh, et ça permet de visiter la ville euh, un peu plus en voyant, euh, en voyant l'extérieur. Contrairement au métro, vous êtes souvent euh, enfermé sous terre. Euh, donc voilà, donc pour moi, très rapidement, les indispensables, je ne vais pas aller dessus, enfin, euh, pas parler dessus pendant des heures. Pour moi, il y a évidemment euh, les observatoires. Donc il faut savoir qu'il y, euh, y en a trois principalement. Il y a l'Empire State Building, euh, très très bel observatoire, euh, qui se situe plutôt dans la pointe sud de Manhattan. Vous avez le Top of the Rock, donc, qui est au niveau du Rockefeller Center, donc un peu plus au nord un peu plus proche de Central Park, qui euh, personnellement mon préféré parce que déjà c'est en extérieur, alors il y a des grandes vitres, mais la vue n'est pas obstruée par des grilles, etc. Vous êtes en extérieur, il y a plusieurs niveaux. Et en fait, vu la position, vous êtes à peu près... Euh, enfin, J'aime bien le positionnement parce qu'on voit aussi bien, très bien Central Park d'un côté, côté nord, qu'une vue sur l'Empire State et la pointe sud de Manhattan. Euh, et, euh, voilà, jusqu'à, je sais pas si on voit la statue de la liberté, peut-être si on regarde très bien, mais voilà, donc pour moi c'est le préféré. En plus j'aime bien beaucoup le, le complexe du Rockefeller Center. Et le dernier qui est plus récent, qui est le de, au niveau de, donc de la tour qui, a, qui est juste à côté des anciennes Twin Towers, donc les, les fameuses tours jumelles qui ont été détruites lors des, des attentats du 11 septembre, qui est plus récent, qui est plus haut, on va jusqu'à... 102 e étage, si je ne dis pas de bêtises, euh, qui est vraiment très moderne, très bien fait, mais qui, euh, pour moi, c'est pas mon préféré, parce que euh, j'ai eu de la chance de faire les trois. Euh, on voit euh, 
Ben, déjà, c'est en intérieur, donc on n'est vraiment pas à l'extérieur parce qu'on n'est pas au tout dernier étage. La vue est à 360, mais du coup, je, je trouve que les, les vitres, etc., ça obstrue un peu tout. Donc voilà, donc je vous conseille le Top of the Rock ou l'Empire State qui sont vraiment, euh, pour moi, les meilleures vues de New York. Bon, je viens d'avoir un bug, le, le segment que je venais d'enregistrer a disparu. Euh, c'est pas grave, je recommande. Donc, euh, donc je disais les, les, les choses à voir à New York. Donc ce que je vous recommande, donc en plus des observatoires, euh, ce sont euh, plusieurs choses. Déjà Central Park, donc le parc de New York, donc en plein centre de l'île de Manhattan. C'est vrai que c'est assez saisissant, donc le parc il est vraiment immense. Il faut compter, euh, je pense, plusieurs heures pour le traverser de bout en bout. Donc euh, voilà, ne vous laissez pas avoir, euh, c'est vraiment très grand. Vous pouvez avoir des plans, euh, euh, certaines personnes, euh, des employés en général, euh, volontaires, enfin... Euh, distribuer des cartes, euh, mais évidemment donc, si vous avez un, un smartphone aujourd'hui c'est plus facile. Il euh, y a pas mal de choses à voir, mais en tout cas voilà c'est vraiment saisissant. On est, on a l'impression, enfin on est en pleine nature, mais au milieu d'une de, des plus grandes villes du monde. Donc on voit voilà, quelques quelques bouts d'immeubles les plus grands dépassés. On entend au loin le bruit des voitures et pourtant on est dans la nature avec parfois euh, des écureuils qui partent, voilà, des personnes qui qui joue au baseball, euh, c'est voilà. vraiment, euh, vraiment à faire. Si vous voulez une petite parenthèse nature à New York, euh, c'est très intéressant. Euh, ce que je vous conseille aussi, c'est la statue de la liberté. Pareil, ça fait le truc euh, touriste pour les touristes, mais euh, pour moi, c'est à faire. C'est le symbole de New York. En plus, ça a été offert par les Français. Et l'autre avantage, c'est que déjà, c'est pas très cher. Et euh, donc déjà, vous allez prendre un bateau pour aller sur l'île. Et donc depuis ce bateau, vous allez avoir une superbe vue sur la pointe sud de, de Manhattan. Donc déjà pour les photos et tout, c'est top. Euh, la statue de la liberté en elle-même, c'est vrai qu'elle est impressionnante. Mais on a quand même vite fait le tour, surtout si vous décidez de, de ne pas monter euh, à l'intérieur. Puisque c'est un, un supplément au niveau du billet. Et c'est pas franchement hyper intéressant selon moi. Euh, mais voilà, on a quand même vite fait le tour. Mais aussi intéressant, ce qu'il faut savoir, quand vous visitez la statue de la liberté, vous avez la possibilité, ça inclut dans le billet, euh, d'aller sur l'île de Ellis Island, donc qui est juste à côté. Le bateau s'arrête forcément, de toute façon. Euh, donc qui est l'île, en fait, euh, je pense que vous le savez, mais où, où tous les immigrés des États-Unis arrivaient et étaient euh, contrôlés avant de les autoriser ou pas à rentrer dans le pays. Il y a des dizaines d'années. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus aussi simple. Euh, donc cette, donc cette, musée, cette île pardon, a été transformée en musée. Donc c'est vraiment très intéressant puisqu'on voit il y a des photos, euh, des documents d'époque, etc. On voit vraiment euh, comment ça se passait euh, avec des récits. Le guide est, est plutôt bien fait. Euh, donc euh, voilà, je vous recommande de, de vous arrêter euh, sur l'île et de passer quelques heures pour découvrir euh, vraiment un pan de l'histoire euh, des États-Unis. Euh, et donc bon, si vous faites la statue de la liberté Elise de Ellis Island, euh, comptez au moins une demi-journée si vous faites ça assez rapidement. Moi, je préférais enfin, compter plutôt la journée en prenant votre temps, sachant qu'évidemment, il, des... il y a de quoi se restaurer. Alors aux états unis il ne faut jamais se poser la question. Vous allez toujours trouver facilement, encore plus à New York qu'ailleurs, des endroits où vous restaurez des, des hot dogs, des burgers, etc. Il ne faut jamais se poser de problème. Il y a toujours des choses. Ensuite, donc en plus de, de ça, euh, je vous recommande aussi Grande Centrale, qui est la gare, qui, comme son nom l'indique, la gare centrale de New York. Euh, sur laquelle, de laquelle partent de nombreuses lignes de train, euh, donc des trains euh, qui vont dans d'autres villes des États-Unis, mais aussi de nombreuses lignes de métro. Donc c'est vraiment une gare immense et c'est un très très beau bâtiment. 
Ouais, ça peut paraître un peu bizarre que je recommande une gare, mais vraiment c'est superbe. C'est un vieux bâtiment qui a failli être détruit d'ailleurs à une époque. Euh, le hall central est vraiment euh, superbe avec une, une espèce de peinture euh, des constellations au plafond. Euh, c'est vraiment très beau. Et euh, donc faut savoir, il y a beaucoup de, de petits euh, ensuite de petites coursives euh, à différents niveaux avec des magasins, etc. Vous avez au sous-sol un foot courte. Donc c'est ça c'est très commun dans les gares, les aéroports et les malls, donc les centres commerciaux, avec beaucoup de, de restaurants. Donc là il y a pour tous les goûts, des, du, du chinois, du mexicain, du américain. Et il y a notamment euh, la chaîne de fast-food Chechak, qui est très connue aux États-Unis, très populaire sur l'est des États-Unis avec des délicieux burgers. Et l'avantage, c'est que ce restaurant, enfin cette chaîne Checha, qui en a plusieurs dans New York, c'est souvent assez bondé. Mais celui de Grande Centrale, en général, il y a un peu moins de monde que les autres. Donc c'est euh, intéressant d'y aller. Et puis vous avez possibilité de vous asseoir ou de prendre un porte, etc. Donc voilà ce que je vous recommande. Et je vais donc continuer avec deux, trois trucs intéressants. Voilà, je vais essayer de terminer cet épisode sur New York parce que j'aurai beaucoup beaucoup de choses à dire pendant des heures avec d'autres endroits intéressants selon moi. Donc déjà, je vous recommande euh, de sortir justement un petit peu de l'île de Manhattan et d'aller euh, Brooklyn, euh, vers Brooklyn. Donc le Brooklyn Bridge, euh, donc vraiment très connu, euh, le un des plus vieux ponts euh, des États-Unis, euh, vraiment emblématique de la ville de New York. Euh, je pense que vous l'avez tous vu et revu dans pas mal de je pense, de séries, de films, vous l'avez tous en tête, euh, voilà, un pont avec euh, en briques, etc. Euh, moi, ce que je vous recommande, c'est de traverser le pont. Alors, il faut savoir que, contrairement aux apparences, il est quand même euh, assez long, il fait 2 km environ, donc il faut compter, euh, je pense, euh, une bonne, euh, bonne demi-heure pour le traverser, mais euh, en le traversant, vous allez avoir euh, une superbe, euh, superbe vue, en fait, vous allez vous éloigner un petit peu des lignes de Manhattan et vous allez avoir une superbe vue sur New York, euh, ouais, il y a vraiment euh, vous pouvez euh, le traverser en tant que piéton euh, il y a une zone enfin euh, c'est un, un niveau carrément prévu pour ça donc vous allez être au dessus en fait des, des voitures donc pour les piétons et les vélos c'est vraiment parfait vous allez voir d'ailleurs il y a pas mal de monde et une fois que vous arrivez à l'autre bout donc vous serez côté dans le quartier de Brooklyn et donc là vous pouvez descendre du pont et euh, vous allez pouvoir aller sur la promenade en fait le long de l'East River donc là vous pouvez redescendre vers le sud et vous allez avoir une superbe vue vous êtes dans le quartier de Brooklyn Heights et une superbe vue sur la fameuse skyline de Manhattan donc c'est vraiment là c'est idéal pour prendre des, des très belles photos vous allez voir au moins la statue de la liberté les, les différents immeubles etc et euh, l'avantage voilà, c'est que ça vous ça vous fait une, une belle balade de beaux souvenirs et euh, c'est gratuit une fois que vous avez terminé la balade soit vous continuez, vous rentrez un petit peu dans Brooklyn, donc on a les fameuses maisons de Brooklyn, les euh, Brixton, donc en, en pierre, etc. Il faut savoir que contrairement aux apparences, parce qu'elles sont assez petites, mais c'est des maisons en plusieurs millions de dollars, puisque ce quartier a, a vraiment grimpé en termes d'immobilier, c'est même plus cher, je pense, pour certaines zones que d'habiter dans le centre de Matel, justement parce qu'on a cette vue, etc. En tout cas, vous pouvez continuer un petit peu Brooklyn, donc là, vous pouvez remonter au nord, vous allez arriver dans le quartier de Dumbo euh, et pourquoi pas remonter jusqu'à un autre pont. Donc là, c'est un quartier voilà, qui est quand même assez euh, quartier de hipster, etc. Avec pas mal de de, de, de boutiques, de cafés, euh, un peu bobo, hipster, etc. Mais très sympathique, euh, super ambiance. Et euh, je vous recommande, alors quasiment au pied du pont de Brooklyn, 
Euh, donc côté Brooklyn, euh, vous avez euh, vous avez des pizzerias qui sont reconnues. Alors il y a la pizzeria Grimaldi's qui est la pizzeria historique de New York. Où vous avez souvent beaucoup de monde, c'est pas possible de réserver. Ils font des délicieuses pizzas. Mais euh, en fait, il faut savoir que cette pizzeria a été rachetée euh, par un groupe, etc., euh, qui a développé un peu la marque euh, dans les États-Unis. Alors les pizzas restent très bonnes, je pense. Mais du coup, le fondateur original, original de cette marque, en fait, a ouvert une autre pizzeria. Alors juste à côté, c'est vraiment à, à peut-être 10 mètres, qui s'appelle Julianez. Donc lui, en fait, voilà, il a revendu euh, sa marque. Je pense qu'il s'est fait un bon paquet d'argent et euh, il est passionné par ça. Il a ouvert son autre pizzeria beaucoup plus petite à côté, Julianas. Je crois que c'est le nom de sa fille ou de sa mère, je sais plus. Et donc c'est là, euh, donc les New Yorkais disent pour discuter que les vrais New Yorkais qui connaissent, ils vont chez Julianas et les autres, ils vont à Grimaldi's. Mais euh, pour avoir testé les deux, j'ai une petite préférence pour Julianas, mais euh, Grimaldi's est aussi très très bon. Donc ça, je vous recommande de le faire. Euh, faut vous attendre à avoir beaucoup de monde, à, à attendre pas mal. Donc ce que je vous recommande, c'est d'y aller peut-être un petit peu en décalé. Soit voilà, au lieu d'y aller pour midi, essayer d'y aller vers 11h, 11h30, ou tôt, euh, plutôt tôt dans la soirée, puisque sinon faut vous attendre à faire pas mal la queue, mais vraiment ça vaut le coup. Euh, c'est pas très cher et pour l'instant c'est les meilleurs pizzas que, que j'ai mangé dans, dans toute ma vie. Voilà pour ça. Ce que vous pouvez faire également euh, pour terminer euh, ce segment et ce, cet épisode sur New York, c'est aller de l'autre côté, côté New Jersey. Ça, c'est un peu moins connu, mais vous avez également de superbes vues, du coup, sur la skyline de Manhattan, mais de l'autre côté, et un peu plus sonnant, donc vous allez plus voir euh, l'Empire le, State Building, etc. Euh, moi, j'avais été... Alors, c'est un peu plus compliqué en termes de transport, parce qu'il faut prendre... Euh, une ligne de métro, enfin ou deux, etc. C'est pas la même tarification, mais vraiment ça vaut le coup. Euh, pareil, vous avez une longue promenade en fait qui euh, qui qui permet de longer quasiment toute l'île de Manhattan. Donc c'est c'est à voir et encore une fois à part le métro, c'est gratuit. Voilà pour la fin de ce premier épisode sur New York. J'en parlerai sûrement. À bientôt.